0: 还记得孩提时代的童话百宝箱吗？我是桂文雅，世界是一本美丽的书。我是曹俊彦
1: ，从小就喜欢画画。我的人生的，是王
0: 淑芬。当全世界都在下雨，泥泞不堪。欢迎收听《笔尖上海提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到一位非常特别与优秀的儿童文学作家黄文辉老师。他是一位科技人，曾经在竹科的半导体公司工作，担任过工程师与经理等职务。另外，他是台湾大学机械研究所的硕士。他也到了英国纳比尔大学完成了管理学院的硕士。他的作品不少，但是为什么会从一个科技人转为儿童文学作家呢？这个要从他的阅读开始说起。让我们一起进入儿童文学作家黄文辉老师多彩多姿的儿童文学领域。欢迎收听作家家私房话。
1: 我是黄文辉。儿童文学让儿童体验真善美，也让孩子知道书中有一个美好的世界，随时等你进入去得到共鸣、抒发、庇护或感动
2: 。声音印象馆单
1: 我从小就很喜欢阅读。我从小学五六年级就每天写日记了。可是我想去最漂亮的城市，所以我就选了苏格兰的首府爱丁堡，选择去那边读书
2: 。
1: 我对成为作家已经有一个梦想了，希望有一天希望能够去做到达成。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中，我们非常开心要访到一位非常特别的儿童文学作家黄文辉老师。他为什么特别呢？待会在节目当中会跟我们听众朋友分享。首先，我们先请呢文辉老师呢，跟我们听众朋友先打声招呼了。老师您好
2: ，徐小
1: 姐好，各位听众好。
0: 是，老师真的是非常特别的人哦，因为他是一位科技人哦，真的非常的优秀哦。那老师，您在成长的过程当中啊，是不是有让您呢记忆深刻的事情？然后这个呢是可以连接到你日后写作是有关系的呢
1: ？我从小就很喜欢阅读，会喜欢阅读是因为在学校听一位老师讲故事，那老师很会讲故事，哇，听得让人着迷，所以。当老师不教我们了，因为换了年身上不同年级了，看不到老师的，我就觉得哎呀，好痛苦啊！那好听的故事在哪里？后来我们的导师要每个同学教一本书，让大家在教室里看，然后我就看同学们的书，才发现，哎呀，老师讲的故事原来是从书上来的。因为我家没有儿童文学，没有儿童文学作品，嗯、所以我从来没有看过这种。儿童文学故事书，所以都要靠那位老师讲。后来我知道，哎呀，原来书上就有，我就迷上看书了。<笑>然后我就看好多好多好多哦，真的有文字的都看。我读熊东的时候，我们学校有个小小的图书馆，我甚至决定说，我要把所有的图书馆里的小说全部都看完
2: 。哇<笑>！
1: 啊，我们熊东有一本小小的那个登记的。本子，就是你看过什么书，借什么书会盖章
2: 。
0: 对，我
1: 应该是全校盖最多的吧。
0: 可是我念书还可以念那么好，看那么多的课外书，可是我还可以念那么好。应该
1: 应该再更好一点。哦、啊，啊啊、我
0: 可以更好一点。后来已经很好了
1: 。对啊，啊因为有在看很多书，就有很多感想，嗯、所以我从小学五六年级就每天写日记了。那个日记本都还留着，一直写写写写写，写到大学毕业吧。
0: 嗯、哦
1: 、嗯、哦，开始上班才没有再写，
0: 所以就好可惜。
1: 嗯哎、那个日记本就一的，除了写真的日记，也会写一些。编的故事，所以我想会对书写有兴趣，应该也是从这样开始的。
0: 果真，儿童文学家们呢，哈，对于阅读呢，真的是都是非常大量的。老师，您刚才客气了，你念雄中的时候呢，读了那么多的课外书，可是你本页的书籍还是念得很好，因为你是台大机械研究所的硕士，同时你也到了英国的纳比尔大学的念了管理学院的硕士，所以您念了两个硕士哦。那原本呢，您自己本身已经在。哎，科技业，而且你已经是主管级的。为什么是什么样的因缘，想要让您成为一位儿童文学作家呢，老师？
1: 因为我在园区上班的时候，我们要穿无尘衣，在那个工厂里面叫无尘室里工作、嗯，然后每天都很规律、很固定。然后我做着做着，就觉得说我跟公司里成千上万的同事们好像没有什么差别。然后我就会觉得说，如果我去写书，或做不。一样的事情，我就可以稍微有点不一样，因为我会觉得每天都很规律，规律人生这样就过去了，嗯，会突然觉得有点空虚。虽然我们在经济条件上，公司有给我们。补偿，可是总会觉得人生上面，难道我的这一辈子就是这样的吗？在那个无城市里，有一天我就这样想
0: 。谢老师，您在科技业待了多久的时间呢
1: ？我的断断续续，应该如果都断断续续待了六年，啊，如果真正的时间加起来，哦、嗯，扣掉中间有间断的，应该整整四年吧。
0: 所以老师，您为什么会到英国去念个管理学的硕士呢？
1: 我一直向往能够出国去留学，想去看那个外国的世界，所以我就想，我已经读了工程的硕士了，是，那就再读一个管理硕士好
0: 了
1: 。我很向往欧洲，因看了很多书，对欧洲很向往，就决定来去英国好了，因为英文还可以通，所以就决定去英国读管理。那英国本来有很多地方可以选择，对，像英格兰的牛津附近有很多学校，伦敦附近也是、嗯，可是我想去最漂亮的城市，所以我就选了苏格兰的首府爱丁堡，选择去那边读书。古都真的非常漂亮
2: ，哇！所
1: 以读书之余，顺便好好的享受在地的文化，啊、嗯，体验在地的文化跟、嗯、自然风
0: 光。我想，其实老师的特质啊，因为呢，您给我一些资料的。其实您在念高中的时候，其实您对文学是有兴趣的，因为呢，也考量到日后的就业的关系呢，所以您学的理工啊。可是呢，在文学啊，有分成非常多。您为什么会想从事儿童文学呢？因为其实这算是一个比较小众的文学。您为什么会选择儿童文学为主呢
1: ？我对成为作家已经有一个梦想了。哦、嗯，希望有一天。希望能够去做到达成。后来就认识女朋友，我们因为文学上的交流、共同嗜好交流就认识女朋友。而我的后来，她成为我的前妻啊，后来离婚啊。Oh. <笑>所以现在是前妻。我们结婚后，其实结婚前她就开始在写儿童文学
2: 了。哦，
1: 写儿童文学，然后她她从一开始写我就跟她。早就已经在一起了，看他怎么写每一篇每一篇、哦，然后他越写越多，他也出书了。整个过程我都有参与，我们也会讨论啊。所以那个过程中，我就慢慢的哦，对儿童文学慢慢有了解，所以自然而然
0: 、嗯、就成为儿童文学作家
1: 。对，因为天天就我们就等于生活在我去上班，可是回来就生活在那个文学的家庭生活里面
0: ，真好。<笑>
1: 对，后来我们去纽西兰，嗯，可是我还是没有想说真的要成为儿童文学作家。直到去纽西兰之后，移民去那里，时间真的就变很多了。有一天我就想，我如果是一只无尾熊，嗯，因为无尾熊都懒懒的，好像都没有在做事那样，就像我在外国的生活，移民生活，嗯，又懒懒的没做事的无尾熊，又喜欢睡觉，他能找到什么工作呢？我突然就想说，我来为他写个故事好了。结果一写就。哇，原来我的累积的灵感已经很多了。我写了之后，就从纽西兰就寄回台湾啊，哦、寄回台湾给那个国语日报，哎，他们都愿意刊出。后来就天卫出版社，嗯，就是现在的小鲁，哦
2: ,哦,哦,哦，他们就
1: 帮我结集成书，所以。没有遇到挫折哦，应该是说没有遇到说啊，你这个不行啊，退高了，就没有就很顺利的就出书了、嗯。所以从此我就哎，那我就来继续往下写好
0: 了。嗯，嗯就从
1: 这样开始的。
0: 所以老师，您后来为什么要决定回来台湾的呢
1: ？因为在外国住久了，会有一点觉得那个土地跟自己好像没有特别的关系
0: 啊。
2: 嗯
1: ，你、呃、会觉得说风景很漂亮，可是感觉自己是局外人那种感觉，嗯、那个。国家发生的事好像跟自己无 关， 所以住久了会有点自己毕竟还是外来人这种感觉。
0: 可是为什么台湾这么多地方 哎？ 你为什么会特别选到花莲去住 啊？
1: 因为我就觉得 说， 我还要回西部嘛。回来 前， 后来我就 想， 花莲很漂 亮， 跟纽西兰一样都蛮漂亮的。嗯， 我就 想， 那我就住花莲好了。花莲生活步调比较慢 啊， 靠山靠 海， 像我家窗口就可以看到海了。哇！ 散步去海边很近，那那个到山边去也都很近。像我喜欢绑鸟、拍鸟，嗯，可以去海边拍鸟，哦，很多鸟在海岸边都看得到。也可以去山上拍鸟，嗯，对，可以亲近大自然，也可以去爬山。所以我觉得啊，花莲太好了，所
0: 以就选择定居下来了
2: 。对对对对
0: 。好，孙颖老师呢，从纽西兰移居到台湾之后呢，在。纽西兰的时候就开始呢，就有一些投稿了。所以老师呢，曾经在两千年的时候，在《民生报》的童话比赛也获奖。这是老师的第一篇的作品，叫做《就像老师刚才讲的，吴伟雄找工作》。之后呢，陆续在二零零五年跟二零一二年呢，好书大家读，以及零五年的《国语日报》的目的奖。其实呢，目的奖尤其不太好得哈、哦。那得奖之后呢，对于老师的写作的方向会有改变吗？老师？
1: 在外国写的时候，因为我在那边看很多书，都还是看原文的，看西方人写的儿童文学作品，嗯，也是会想看书。在外国就没有中文书可看啦、啊，在图书馆我也是借很多书，就都看外文书了啊，外文书也看很多他们的童话作品，所以我写出来的风格都。像西方的风格的故事，所以我得奖后写的还是差不多都是西方童话的故事。直到我二零一二年写了《坐车来的图书馆》，那是因为我在花莲已经待了几年了，然后我有下乡去偏乡带领小朋友，所以我以这个为灵感就写了有花莲味道的书，有花莲特色的书。从那之后我就觉得，哎，我应该写我生活周边的故事才。还是有受影 响， 就是得奖之后更想要多写一些我生活周边的事了。
0: 其实呢，老师给我的资料当中呢，可以看得出来，老师的作品真的不少哦，已经有二十多本哦。在这几年的时间之内哦，已经算是多产的作家哦，真的也不容易哦。而且老师呢，在儿童跟青少年的方面的作品也不少、哦。那哪几本书呢？对老师您来说呢，会有特别的意义呢
1: ？我有写了一本《鸭子敲门》，《
0: 鸭子敲门
1: 》，《鸭子敲门》啊。我是以一个小男孩的角色来写他在外国的生活，因为那个小男。还其实就是我啦。只是因为是儿童文学作品，所以要让那个主角变成小朋友，孩子读的时候比较有办法接受这本书。嗯，所以我觉得这个书很有纪念性，纪念我在纽西兰生活的一些点滴，跟里面的故事也是我在纽西兰遇到的一些事情。所以这本书我会觉得蛮有意思的。嗯嗯，还有就我刚刚讲的坐车来的图书馆，它写的是我去偏乡带领小朋友阅读写作，然后。从他们的跟他们的互动联想产生的一本作品，纪念来花莲生活的这段生活，所以这本书我也觉得很有
0: 意义。所以这两本书对老师来说呢，是特别有意义的哦。对。大量阅读。中外书籍的科技人作家黄文辉老师，他的写作风格非常的多元。他的作品在获得《国语日报》目的奖之后也有所不同。另外，老师是一位科技人，因此他的著作也有相关的，例如《阿夏与电子狗》以及《狗屋里的外星人》。目前，文慧老师定居在花莲，他也会开着阅读波波车到偏乡的小学去分享阅读的乐趣。为什么孩子们都很喜欢他呢？我们来聆听他跟我们听众朋友继续说他的故事。
1: 在图书馆，我也是借很多书，就都看外文书了啊。外文书也看很多他们的童话作品，所以我写出来的风格都像西方的风格的故事。得奖之后，更想要多写一些我生活周边的事了。追求自己喜欢做的事了。我自己的人生是我想要的那个样，住在我想住的地方，做我想做的事。小朋友对动物比较有亲切感，像我们描写角色，需要赋予它一些特
2: 色
0: 。金老师。在您呢从一二年呢回来，从新西兰回来台湾呢、啊，然后您决定呢以写作的方式呢在这条道路上哦，您有想过说再回到科技业吗？还是您认为说你还是走你的文学的道路？然后您自己喜欢的嗜好，就像刚才老师有说的，你喜欢赏鸟，其实待会我们后面也会谈到，老师其实也喜欢收集，像是 CD 啦或者是、呃、对对对，没错，这些的嗜好啊。是您跟您的个性有关，还是对您自己觉得对科技业？只是您当时要对您的父母交差，要对你自己觉得说哦，有一个说服力，为了我的工作着想。因此呢，我现在呢已经告一段落了，开始走我自己真正喜欢的道路呢，是吗，老师
1: ？对对对，不会太回科技业了。嗯
0: 啊、哦，真的啊、
1: 哦。哎，我觉得人生的要求也不一样了。以前会觉得说我要满足父母亲的期望，然后满足社会的期望吧。嗯
2: 嗯。
1: 可是后来慢慢的就觉得要好好的追求自己喜欢做的事啊。我自己的人生是我想要的那个样子
0: ，所以我想要
1: 。住在我想住的地方，做我想做的事，过我想要过的生活形态
0: 。<笑>老师阅读的书真的是非常的多，在您的书籍当中啊，我们看到呢，多半来讲呢都是跟动物有关系。可是呢，老师的因为书籍涉猎的很广泛，我看您在探险，在像譬如说像是福尔摩斯啦等等。这些老师也都很喜欢，为什么您没有写这一类的书籍呢？老师
1: ，我有写侦探类的故事，嗯、我有日报上有连载过。可是就是说我写的是一则一则的故事
2: 啊，所以
1: 他们会觉得说有个主角把整个所有的串起来会比较好。所以我帮他们写的也是写的十几则这种侦探故事。嗯，现在就缺我写个主角，让他们像一个有机体。出版社喜欢不是一个一篇一篇的故事，他们喜欢是类似福尔摩斯这样
0: 啊，有个串联的，
1: 对，有个串联的，所以、啊、那个部分还要再调整一下，还没有出书，可是我有写侦探类的故事了
2: ，所
0: 以老师也会想要把一个有机体把它给串联起来吗？
1: 对对对，嗯，
2: 还
0: 、哎、有
1: 为什么我写很多关于动物的？是主角尝试动物，是因为小朋友对动物比较有亲切感。像我们描写角色，需要赋予它一些特色。是，如果像我们成人文学的话，要主角要多琢磨一些，去描写它的习惯嗜好这些。可是动物光讲它是大象、狮子，而小朋友心里就会产生那个形象跟他的个性出来了。嗯嗯，所以作者可以因为赋予主角是动物而减少这部分的那个笔墨去描写它。所以以动物为主角，对在儿童文学里面有这些好处，让它更凸显出来。小朋友也更能接受
0: 。是的，老师其实呢，因为是科技人哈，从事儿童文学哈，其实，在您的作品当中啊，还是有这个影子，像譬如说《阿夏与电子狗》。还有呢，就是呢，《狗屋里的外星人》哦，这个还其实还是跟这个科技是有一些关联的哦。特别老师可以谈一下，您这两本书当时的灵感来源是什么呢？
1: 《阿夏与电子狗是》是我有一位朋友的儿子，他有一只以前我们流行过一阵子的电子狗，你跟他讲话，他会有反应的。嗯嗯嗯。后来我就说，叔叔帮你写。本他的故事好了，啊，那个小朋友就说哇太好了，可是他也不知道我真的会把它写出来，啊，当然书里面的电子狗，我因为有就是您说的我是科技人，所以赋予它更强大的功能、uh-huh. 写这部分的时候也是比较驾轻就熟，对科技的了解，所以写起来比较不会觉得知识上的不足了
2: 、嗯嗯，写起来
1: 比较还可以。是，他那个小朋友后来看到了书，他就好高兴，好高兴。现在他常常台湾。讲起这件事情，狗屋里的外星人也是类似这样，因为我常常跟小朋友讲外星人的故事，嗯，跟他们讲飞行的故事，所以讲时间，关于时间的概念是从科学上来解释。我会跟他们讲这个，因为有时候去跟小朋友分享的时候，我会有一个主题说，说我这次就来讲。关于飞行，好了，飞机是怎么完成的？嗯、我们如为何能够做时间旅行？还有相对论
0: ，这都放记来了
1: <笑>。不过我都会用比较
0: 浅显的浅显的
1: 方式跟他们解释、嗯，跟那个如何跳跃空间啊、
0: 嗯哦，这
1: 些讲给他们听。所以我就想，哎、欸，我也来写个故事好了。灵感就是一开始就是这样，
2: 想、嗯
0: 、着
1: 为他们写一本这样的书
2: 。是。
0: 其实老师在您的作品当中呢，其实仔细看啊，跟您以前喜欢的阅读或者是您从事的工作，其实都是有一些关系的。像譬如说，您的嗜好之一呢是喜欢拍摄鸟，所以因此你有一个候鸟的终身。我觉得这名字也取得非常的好啊。还有魔鬼新生闯江湖啊，以及东山虎姑婆啊，诶，这些都是非常的有趣哦。其实您给我的资料当中，我们看到呢，哇。老师的书法写得相当的好啊，您是不是有没有想过呢？用书法的方式呢为主体，把它串接成为一个绘本的故事呢？老师，我
1: 一直有希望能够做这件事。嗯，因为觉得小朋友对书法的了解太少了。对啊、呃，这么好美好的文化，嗯，也是一种艺术，是，可是小朋友都。接触的那么少，甚至不认识它，太可惜了。嗯、可是要让它变成故事，我又怕它太像知识性的书，所以还在琢磨，还在构想。就是说，如果只是知识性的书，就失去文学的意义
2: 了。嗯
1: 嗯，文学毕竟是要有人物、有故事的。
2: 嗯嗯,嗯，我
1: 不希望它只是知识性的书而已，所以还在想，一直有这个希望。能够做这
0: 件事，所以老师有在酝酿就是了。对对对，哎、欸，可以用老师的专业，用外星人来地球学书法。又把它这个有机体串联成一个故事，或者是到处去闯关，哎、嗯啊，这也是一个方式哦啊。啊，这是我自己想的。我用
1: 书法才能解决宇宙难题啊。<笑><笑>
0: 有一些通关的那个密码，对不对
1: ？啊、哦，对对对，那个书体没有写正确，过不了关。嗯、是
0: 的，对，没错。好啊，这是我的，因为跟老师在访谈的时候突然想起来的、哦。嗯，因为老师的阅读的书籍真的相当的广泛哦。而且呢，老师能够在学校呢分享阅读的时候呢，可以吸引小朋友的兴趣，而且呢，也可以让小朋友跟老师呢互动啊、哦，是不是呢？因为老师呢，就是您刚才有提到说，你喜欢到小学里面去推广阅读，而且您会推，就是开着阅读车哦，到各个的花莲或者是临近的。一些的偏乡的地方呢，去做推广阅读。您在这一段时间有没有让你印象深刻的故事？我想应该不少了。老师可以讲几则，让我们的听众朋友来分享一下呢？像
1: 、嗯、我去跟他们讲故事，偏乡小朋友都很热情、很活泼。他们有时候有些反应你会让我很感动。像有些我跟他们讲那个蒲岛太郎的故事。嗯，蒲岛太郎去到龙宫回来，家人已经都。不见了。
2: 嗯
1: ，他拿着一个盒子，不是一打开他就变老
2: 了。
1: 嗯，结果我跟小朋友说，我一直很不喜欢这个结局
2: 啊。
1: 小朋友，你们觉得怎么结局比较好？对。结果那一二年级的小朋友，我记得不知道是一年级还是二年级，有一位讲得真好，他说一打开又回到原来了，家人都回来
2: 了。哦。
1: 我就说，哎呀，这个结局最好了，世界没有改变。对啊，不然他一。一打开那个原本的故事是普岛太郎瞬间变老，嗯,嗯那真是让人伤感啊,啊。可是这个小朋友说，让他的家人都回来了啊，一切如故啊。哇，我就觉得哇，这太好了，听的我都很感动。嗯、啊、嗯，因为我都没有想到说，哎，改成这个结局就好了
0: 。哎，对耶哈、哦，而且我们
1: 都被原本的故事限制住了，觉得往伤感的方向去
0: 想。对，真的，嗯、其实。越小的小朋友，因为我想老师呢接触小朋友的机会非常的多，而且这几年又有什么作家有约啊，都会到国小去跟小朋友分享老师的著作。在您自己本身呢，在花莲这个地方，因为我们也知道说，花莲这个地方它在各方面的资讯啊比较不足。老师，您自己本身在一二年在那边住，大概也十年的时间了。而且您一直都在这条道路上面哦。您个人自己本身在推广的时候，有没有发现有不足的地方，或者是哪些呢？其实是比城市当中的孩子们这些偏向的孩子呢更胜一筹呢
1: ？我觉得他们主要是学校的小朋友很少，啊、像我去的学校有些只有。九个小朋友
0: ，你你说全校九个
1: 啊？全校九个小朋友、哦，或是全校大部分都是二三十个吧？很多那种只要稍微离乡镇远一点的，二十个左右，二十个上下这样。那个
0: 不会废校、
1: 哦、不会，我们现在都不废校。哦、可是不废校，那个、小朋友这么少，然后而且他们的老师流动性很高，都是因为都请那个约聘老师，所以约聘老师也不是正式老师。嗯。所以他们老师的教学也没有延续性，小朋友少，我觉得这些小朋友上学就像去玩呐、啊，老师也陪他们玩
2: 。所以那个
1: 全校，因为人数少，一起就说我们有一个学习目标啦，或是我们有一个想要发展这个学校有一个什么特色啦，因为人少到这个地步，实在没有办法。嗯嗯，所以我会觉得说，他们整个也不能说他们资源太少，可是我是觉得就是由于太偏远，学生太少，跟老师流动大师的，他们的学习跟我们西部小朋友真的就差很多了
0: 。有没有方法？就是因为他们在花莲这个地方哈，就是呢有好山好水，用。森林像我们现在在城市里面不是有森林小学嘛，还特别要让孩子呢在就是自然的领域当中去学习。那可以呢，在花莲的小朋友是不是用这种的教学方式来带领他们呢？这也就是啊，要不然刚好天时地利。就有这样的一个环境啊，可以我觉
1: 得西部那种森林小学的概念、嗯，他们除了这样，也会注重一些教育上的东西。该教的还是都会教。嗯、那我觉得我们花莲这边，他们其实真的就是森林小学了。嗯，<笑>真的，他们学校都在山脚下，<笑>回家都往山里跑，往田里跑。其实他们生活就像在森林小学，可是他们的教室生活也是像在森林里面
2: 。你只有一位
1: 小朋友，两位小朋友
2: 。两位同
1: 学，所以他们的课业上，他们不会注重学校，老师们也是没有特别去重视这个地方，我是想说发展他们的特殊才艺，因为他们那里也没有才艺班啊，或是。像很多大一点的学校会有各式各样的才艺，对，让小朋友去说，哎呀，我也许可以培养这个，培养那个。他们实在太少了，每个小朋友都在运动吧，所以体育好一点这样
0: 。所以，就是因为这样子的关系，所以老师呢自己呢在写作之余呢，会驾着行动图书车去偏乡的小学讲故事，然后推广阅读。老师，您是怎么样来推广阅读呢？您自己本身，因为你本身是学理工的，应该这个逻辑方面非常的好。您自己本身有规划性、有计划性的推广阅读吗？
1: 图书车是一个花莲这里一个新向交流学会，他们就是一个推广阅读的团体。是、oh. ，然后他们就请我跟我一起合作，他们就请我两个礼拜，那个车子会在学校停两个礼拜
0: 。哦、oh.。一所学校停两个礼拜。嗯，一
1: 所学校停两个礼拜。嗯，然后我就去的时候，开车去的时候，讲一些故事，或是做一些活动，吸引他们，希望他们去借书来看。这两个礼拜内去借这些书来看。嗯,嗯，当然，我讲的时候会讲出了故事书里面呢，我会讲，因为我去过很多国家，从事过科技业，会跟他们。讲一些让他们比较能够打开眼界的事情，所以希望他们就是刺激他们一下，嗯，所以让他们能够，我会说你们要去上网去搜寻啊，嗯，或是去看书啦，哦，这个外面的世界啦，外太空啦，很多都值得我们，还有外国啦，值得我们去探讨、去探索，会从事这些活动。
0: 儿童文学作家黄文辉老师，除了他的写作非常的多元之外，他的嗜好也很多样化。他喜欢赏鸟，喜欢书法，喜欢篆刻，以及搜集唱片、欣赏音乐。更精彩的内容，我们在下次的节目当中跟听众朋友一起来分享。我们下次见。